0: Por otro lado, que te apasione la idea demasiado. Si no te apasiona lo suficiente, vas a tirar la toalla. Nadie te va a aplaudir. O sea, como que entiende esto que nadie va a estar de que, ¡Wow! Es automotivación.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles a Ana Lucía Cepeda, fundadora de La Bolsa Rosa, la primera y única empresa en México que impulsa el desarrollo profesional del talento femenino y la innovación laboral a través de esquemas de trabajo flexible. Ana Lucía estudió la carrera de Psicología Organizacional en el Tecnológico de Monterrey, es en su tiempo de estudiante cuando ingresó al mundo laboral a través de sus prácticas profesionales. Ahí es cuando empieza a cuestionarse el modelo de trabajo tradicional y las jornadas de trabajo. Es por eso que decide emprender un modelo de negocio con horarios flexibles que le ayudará a ella poder trabajar a su ritmo, pero más importante, ayudar en un principio a mujeres a no tener que decidir entre ser madres o trabajar buscando el balance de esas dos áreas de sus vidas y no tener que decidir una u otra ha sido tanto el éxito de su emprendimiento que Ana Lucía fue nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México al lado de figuras como Salma Hayek, Carmen Aristegui, Carla Sousa y Elena Poniatowska. y fue finalista también del premio Cartier Women's Initiative, enseñándonos que siempre se puede reinventar la forma que se tiene de trabajar y que si algo no existe crearlo. Actualmente la bolsa rosa ha tenido tanto crecimiento que ha tenido que expandir sus servicios para impactar socialmente a muchísima más gente. Esto a través de La Bolsa Rosa, que es la página para vacantes con horarios flexibles y home office. Headhunter virtual para temas de reclutamiento y selección. Certificaciones para las personas que buscan tener los conocimientos y las herramientas para convertirse en todo un experto en implementar la flexibilidad laboral. Consultoría F consultoría y asesoría en implementar la flexibilidad e innovación laboral como estrategias de negocio y política de trabajo y talleres enfocados en el cambio a la innovación laboral. Bueno, creo que ya les di mucho contexto de quién y qué hace Ana Lucía. Dejemos que ella nos cuente el resto. Sin más, comenzamos. Anilu, muchas gracias por estar aquí. Primero que todo, quiero hacer énfasis que estoy muy contento que esta plática ya, haya, ya se haya podido hacer. Le doy gracias a Ceci Salazar, que fue la que nos contactó. Y ya sé que has tenido semanas muy complicadas. Ahorita estás con toda la certificación flexible que acaba de salir el 5 de agosto. Sí, el lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo?
0: Primero que nada, Chema. Gracias por invitarme. Me encanta platicar en podcast y compartir mensajes positivos y demás. Y gracias por este espacio que, que por fin lo pudimos llegar a concretar en las agendas.
1: Sí, no, si, era, si era por algo, oye, tú puedes hoy, no, no puedo, y tú mañana tampoco. Entonces, ¿y como tiene, ahorita ya tienes tu, tu primer hijo?
0: Sí, eh, tiene un año cinco y acá entra. Un el año binder. cinco, sí. Entonces estás ahorita... En la etapa del kinder, ahorita lo digo mi esposo y todo, sí.
1: No, no creo que hayas podido dormir muy bien, ¿verdad? Ahorita.
0: No, sí, ah, ya, ¿sí? ya llevo tu tiempo durmiendo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Todos dormimos bien en casa. Sí. Muy sí.
1: bien. Oye, mucha gente eh, estuve investigando de ti y te tomaba como proactiva, responsable, emprendedora. Pero me gustaría que Anilunos nos dijera quién es.
0: Pues, mirad, bueno, soy de, de Monterrey. Aquí nací, crecí, estudié todo. Este papá regio, esposo regio, todo. Y me considero una persona muy activa. O sea, de hecho, me describen también mucho como intensa, como apasionada, intensa y muy activa. O sea, como muy determinada, muy activa, que no, no puedo estar quieta y pues también muy extrovertida. O sea, me gusta estar con gente, no me gusta estar sola, como que busco siempre estar acompañada y demás. Y, y pues sí, o sea, que realmente me gusta que las cosas sucedan y me gusta buscar que todo lo que yo quiera que suceda poderlo concretar.
1: ¡Qué fregón! Oye, Anilu, vamos desde el principio. Empezaste estudiando en el TEC de Monterrey sí. en la licenciatura de Psicología Organizacional.
0: Sí, LPO, Psicología Organizacional, que ahorita creo que ya le van a cambiar el nombre, ya evolucionó la carrera, pero empecé ahí, entré en el 2006 y me gradué en el 2010. Este, y la carrera me encantó. Digo, mi mamá también es Recursos Humanos, toda la vida he trabajado en RH y pues por ese lado, ella nunca me impuso, nunca me dijo, oye, RH está bien padre, jamás. Fue como que algo pues natural que yo dije, ay, esta carrera me gusta y mi mamá, ay, mira, es, es como la mía, pero evolucionada. Si yo estoy RH. Y yo, ah, ok. Y ya, pero como que me, me gustaba mucho el trabajar con la gente dentro de las empresas, que yo decía, por ahí puedo tener un impacto, si impacto la vida de los empleados de una empresa, pues puedo impactar a un, a un mundo, aunque sea chiquito, y te vas por empresa. Por eso me gustó la carrera, por la parte humana, pero de negocio. O sea, yo decía, no quiero ser psicóloga clínica, quiero ser... O sea, como que me gustaba esa parte de psicología, pero en un mundo de negocios.
1: Ah, qué padre. Oye, ¿y tu primer trabajo saliendo? ¿Estuviste trabajando durante la carrera? Sí. ¿Dónde?
0: Trabajé... bueno yo estuve, en, ya trabajo formal fue en, en Neoris, mi primer trabajo. Ah, okay. Pero antes de Neoris yo di clases de patinaje porque patiné por 15 años y di clases de patinaje. Y sí, sí, la verdad es que he trabajado desde muy chica, este, pero ya trabajo formal. Fue en Neoris en el 2009, si mal no recuerdo, porque en el 2010, en enero, me fui a estudiar a Nueva York y estuve ahí como ocho meses en Neoris de, de practicante. Y de ahí también vi mucho la necesidad de lo que hago hoy en día. O sea, desde ahí ya empecé Desde con ahí tuve empezaste a ver... Y, pues ¿Pero qué fue lo que notaste?
1: O sea, ¿qué fue lo primero que viste de temas de flexibilidad?
0: Veía, me acuerdo mucho, o sea, tengo así como dos casos muy en esa empresa muy particular. Me acuerdo mucho de una chava que estaba así súper embarazada y di, llevaba trabajando en la empresa, no sé si 10 años, o sea, muchísimos años, y decía, no, ahorita que nace mi bebé ya me voy a salir de trabajar, ya no voy a regresar. ¿Por qué? Si ya si llevas aquí 10 años, ¿por qué te van a dejar ir tan fácil? Y luego veía otra mamá, creo que era como, creo que era gerente de marketing, que todo el mundo era como que pobrecita, porque o se la pasaba corriendo, o sea, a la hora de la comida Corría por los hijos, dejaba no sé qué, para acá, para allá Y yo, porque no puede trabajar en su casa en la no, tarde? No, y aparte en sea? el
1: 2009 Era, o sea, lo que tú estás haciendo prácticamente no se escuchaba
0: No, no se escuchaba Pero como al yo tener también un ejemplo en casa Mi mamá trabajó y no bueno, trabaja medio tiempo Este... voy bueno, a trabajar yo creo que más de medio tiempo Pero medio tiempo prácticamente como que para mí siempre fue Pues sí se puede o sea, es como normal. que con la tecnología, ajá, en tu casa te conectas y le sigues, ¿por qué no? Y yo también lo veía mucho, yo, yo decía, yo estaba ahí de practicante y me acuerdo que a las seis, seis y media era mi, mi hora de salida. Yo me iba a seis y media y todo el mundo me volteaba a ver con cara fea, de que ya te vas. No, ya sí. para.
1: Oye, son las seis y media en punto, tú agarras tus cosas y todo el mundo de que... No me estoy yendo temprano, me estoy yendo mejor. Ajá, hora,
0: exacto. Y para mí era como, ¿cómo? Entonces, yo los viernes, o sea, ya frustrada de las cuatro y media que ya no tengo nada que hacer. Que ¿Por qué no me dejan ir? Entonces, como que sí era muy frustrante que yo decía, porque esta parte de, ten, de trabajar para alguien, este control de tiempo, no, no, no va adaptabas. por ahí. Ni tú te No va por ahí, sí. Sí, no va por ahí.
1: Sí, es muy, es muy chistoso como en muchas empresas, o sea, pa, no tienes nada de trabajo... Son las cinco, sales a las seis y media y nada más que estás haciendo, güey, o pato. Y luego,
0: oen... si me ponía a leer un libro, no, no puedes leer. También. Y luego, <risa> bueno, voy a estudiar, o no, no puedes hacer la tarea aquí. Entonces, ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo hacer nada.
1: <risa> Oye, te terminas ese trabajo de practicante y estaba... en... encontré que trabajaste en el CEDIM.
0: Sí, o sea, pues, sí, me fui a estudiar a Nueva York, allá trabajé, pero pues allá también practicante, muy padre. Y luego regresé, me gradué, entré al CEDIM en enero del 2011, y ahí entra en la parte administrativa y yo era la que manejaba a los maestros de extranjeros que venían, como, como la parte como de expats, o sea, yo manejaba a la gente que venía, coordinaba todo, estancia, que si pasaporte, bueno, no pasaporte, visa, permisos, todo, gastos, todo lo demás, entonces yo me dedicaba a coordinar, a, o sea, en un semestre vinieron como 80 maestros, un chorro de gente de fuera, como 60, 80, fue muchísima gente de fuera, que venía y, y como y unos venían en tres meses otros venían dos semanas otros venían o sea como no, que cambiaba
1: eran, todos que estar.
0: entonces estaba padre porque pues cambiaba todo el tiempo y, y era con mucha gente extranjera que a mí me gustaba muchísimo y aparte se hacía cosas de RH pero básicamente estaba en eso y ahí entra la maestría ese septiembre de innovación de negocios porque me gusta o sea estaba me gustaba mucho me gustó porque era la parte de emprendimiento y yo ya tenía la necesidad de voy a emprender o sea mi camino de profesional no va a ser por una empresa, quiero emprender. Entonces de ahí empecé, como que ya entré a la maestría del CEDIM, estando ahí, y fue lo que me abrió el camino para todo lo demás.
1: Pero cómo trabajando en un ambiente tan juvenil, porque estás, o sea, es bien padre, tanto sí. por estar con extranjeros, como estar... Estudiante. Estudiante. Superpadre. O sea, porque no terminas, o sea, no tienes los problemas de un adulto sí. y los problemas que tal vez te van a contar desde... Hey. Ya sé cómo afrontarlo, no te rompas tanto la cabeza. ¿Cómo brincaste de un ambiente tan padre, porque así yo, yo lo considero, a, ah, oye, pues quiero, ¿cómo se quedó esa espinita de, de hacer todo el tema flexible?
0: Pues sí, sí, y, y también está padre por la parte de la vestimenta, o sea, no había no, no. código de vestimenta formal, claro. entonces era como yo seguía con la misma ah. ropa que la que me ponía al TEC, o sea, como que no tuve que irme a comprar ropa como todo el mundo para la parte corporativa. Sí, estaba muy padre esa parte, sí, tenemos Semana Santa y demás. Pero no era lo que al final del día yo quería, o sea, yo era como que decía, aquí estoy limitada, soy topada, soy a la universidad, está muy padre, y sí, pero no me veo aquí, y también la gente es fiel a su jefe, mi jefe era, era muy buena, pero pues yo decía, o sea, no quiero ser ella a su edad, o sea, no me veo ahí. Entonces.
1: Y en ese momento que tú dices, yo no me veo ahí, fue cuando tú ya habías tomado la decisión de decir, doy ya el. Ya traía
0: la idea, o sea, yo decía, necesito encontrar un emprendimiento que me apasione lo suficiente para ya darle por ahí. Porque ahí también empezaba el tema de flexibilidad, o sea, mamás que ahí sí unas trabajaban medio tiempo, me acuerdo de una que sí decía, trabajo medio tiempo porque pues si no, no puedo, tengo hijas y demás. Uh -huh. Entonces, y yo también lo decía, o sea, era como, aunque fue a la universidad, como que ya no te podías ir. Si sí, acabaste, no es como que, bueno, ya me voy, mañana no, no podías. O sea, no está bien visto. Entonces, como que era lo mismo.
1: ¿Qué edad tenías cuando tomaste esa edición
0: eh, Me gradué de pues, 23 cuando entré la maestría. Ah, 23. ¿Entraste muy joven? Sí. O sea, entré la maestría, sí, porque entré a los meses de graduarme. O sea, me gradué en diciembre y entré en septiembre. Este, y ya ese verano fue cuando ya tuve la idea, porque me metía a un curso de liderazgo socialmente responsable ser líder y ahí ya empecé como que con esta idea de trabajo flexible, mujeres, todo, empecé a investigar que había ese verano y me metí a la maestría ya con este proyecto porque como es, es de innovación, desde emprendimiento tienes que entrar con un proyecto
1: sí y, y, yo entré, con
0: yo, yo, ajá, y yo entré con ese proyecto y fue el proyecto con el que empecé, lo desarrollé o sea lo hice vida real y lo seguí creciendo
1: wow, es para es que hay, agarrar toda esa información de, <risa> es muy impactante para mí porque Digo, y vamos a llegar a ese punto, cómo a, ¿a qué Forbes te nombró como de las 100 mujeres más poderosas?
0: Fue en el 2017, entonces que Tenías, tengo, no sé. tengo 31, pues que 29. 29. Sí, 29.
1: ¿Cómo te sentiste de eso?
0: Es que esas cosas no, o sea... Es que,
1: digo, yo te lo dije antes de empezar a grabar, para mí eso fue estar sentado contigo platicando... Pues, Wow, o sea.
0: Sí, pero de hecho yo ni sabía, o sea, ni siquiera te avisan que te van a nombrar. Nada más, o sea,
1: ya, ya salió la revista. Una y amiga,
0: y eso. o sea, una amiga, ni siquiera tan amiga, o sea, conocida así de, de la vida de tipo, es de inmediato, conocida. Ella viven de Facebook, como que dice, ay, abriéndola, me la topé y subió la foto, me la subió como mi post, me la posteó en mi Facebook. Y yo amanecí, y yo, ah, chis, o sea, ni sabía. Después ya de, ver, busca la revista, no sé qué, claro, qué padre, o sea. Entonces, al final del día es como que te da un cierto crédito y, y qué padre, y claro, sí, qué padre, pero al final del día, o sea, como que, pues ya, o sea, no es como que me, me avisaron, hicieron una fiesta, tipo, oye, a ver, ven, o sea, so, so eres una de las 100, y sí, o sea, hay de, las, hay de la gente súper, súper mega, mega, mega top, y claro, pero, pues yo sentí como que, y sí, es, es un súper reconocimiento y es padrísimo, y aparte es cada año, y pues o sea, ojalá que luego, luego me vuelvan a mencionar y todo, pero también es como mucha... O sea, no hay como algo que trasciende más allá de... Más que, pues, ¿qué padre te reconocieron? ¿Qué padre? Se queda en mi currículum claro. O sea, me, me apalanco de eso también. O sea, tienes que tipo leverage, ¿te cuenta? O sea, sí, este, claro. Pero, ay, hasta ahí. Hasta ahí. O sea, no es como que, uy, vinieron de México y me hicieron algún reportaje. O sea, no. Nada más pasó. Nada pero nada más mil pasó. reportajes
1: has tenido. Ah, sí, sí, sí. es sí. otro tema. Eso
0: es otro tema, pero no por Forbes, ¿sabes?
1: Sí. Oye, vamos, vamos un poquito otra vez de vuelta. Sí. En cuando ya estabas en la maestría, tenías tu idea, ¿no es lo que es ahora?
0: Pues no, sí. O sea, es que sí, desde que entré yo decía, una plataforma que conecte a las mujeres eh, con empresas que ofrezcan empleos flexibles. Eso fue lo que yo llegué a pichar. O sea, decía, abrir el universo a las mujeres este, que, que quieran trabajar de manera flexible y abrir este universo de empleos flexibles dentro de las empresas para que conectar la oferta de valor con la demanda. De las mujeres. Entonces, si yo fuese ese pitch, obviamente, pues, ha ido cambiando el, el trasfondo y la forma y el cómo y todo y, pues, el, la cultura. Pero era la, es la misma idea desde el principio.
1: ¿Te topaste, con, ¿Te topaste con algo, con personas o algunas ideas que te dijeron, oye, eso no va a funcionar aquí?
0: Ah, claro, sí, te bastante. decía la gente? Pues que sí, que no va a funcionar, que que todavía no, que, que eso no existe o que, o sea, pero pues yo, yo ya tenía ejemplos y ya, ya he hablado con las dueñas de negocio, no, no para cuando entré a la maestría, pero durante la maestría ese primer año hablé con chavas que tenían empresas similares en Estados Unidos, en Inglaterra, entonces, o sea, era de que, pues sí, no las partimos, pero ya estaban ellas en otro nivel. Entonces yo decía, para allá va el mercado, y para allá va el mercado, y para allá va el mercado, y quiero estar en tendencia y qué más que ser, una empresa que no compita. Yo decía, no quiero meterme en un negocio que competir por precio o por rapidez o por algo. Yo decía, un negocio como único. O sea, ser como el, el océano azul. O sea, no quiero tener a nadie alrededor de mí que yo me esté todo el tiempo agobiando. Por precio. precios
1: precios y calidad y todo. Sí, entonces,
0: yo, yo para mí era como... Yo que estaba creando, perdón, mi universo de... Pues mi emprendimiento, mi universo, todo. O sea, como que sí. Entonces yo decía... Yo estoy luchando, oh, yo estoy nadando en mi océano azul, feliz, padre, porque me está no, molestando, no tengo los tiburones, exactamente.
1: Sí, no, ¿encontraste el hilo negro?
0: Es, sí, pues digo, ya, o sea, lo encontré en el sentido de que lo adapté y lo traje a México, pero es algo que ya, no es, o sea, la flexibilidad no es como que hay, no es, o sea, desde hace muchos años se habla. de Hecho la primera empresa que empezó que se llama Flex, no la primera empresa que empezó, pero la que tenía más tiempo en el mercado se llama Flex Jobs, que Flex Jobs es un portal que buscas trabajo flexible hombres y mujeres, todo el mundo, y empezaron en 2004, 2005. Todas las que yo me referenciaba empezaron en 2005 y para mí era 2011. Entonces ya tenían seis años de recorridos y yo apenas iba a empezar, a hacer cuenta.
1: Oye, ¿y qué pasó con esa empresa? ¿Siguen?
0: Siguen, sí, siguen. Digo, no, sigue. O sea, no, el otro día que estaba haciendo un benchmark, o sea que así, para un tema de un fondo, me metí mucho a investigar y ella tiene mucho sin, sin levantar capital o así, pero sigue. O sea, no le ha metido como que
1: el punch que... Sí, como otras
0: vez. que han levantado pues millones y millones de horas. Ella no, pero en su pero sigue, sigue.
1: Digo, ahorita vamos a llegar a esta parte. La gente tal vez piense que tiempo flexible es, oye, trabaja cuatro o cinco horas y ya, vete a tu casa. Pero hay un trasfondo de toda tu idea. Hay una ética, hay valores y hay forma de adaptar a las empresas. No nada más decir, tales personas salen las cuatro, salen las cinco. Bueno, mejor cuéntanos ya, porque quiero sí. llegar a eso. Cuéntanos... ¿Cómo es eso? ¿Qué es flexibilidad en el centro de trabajo?
0: O sea, la flexibilidad es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional, o sea, algo diferente a de 8 a 6 físicamente en la oficina, ya de, de acuerdo al espacio y el tiempo y demás, considerando las limitaciones del puesto y de la empresa. O sea, porque obviamente hay delimitaciones que tienes que llegar a considerar. Y la flexibilidad es, lo, lo, lo principal es un esquema de trabajo tiempo completo, pero eh, trabajando por objetivos, sin que importe tanto el horario y el donde lo, lo, lo ejecutes sino el, la, el, o sea, que entregues en tiempo y forma. Entonces hay muchos esquemas, la gente luego cree que es únicamente medio tiempo, home office o trabajo cuatro horas y ya me voy. No, o sea, es trabajar en base a objetivos. ¿Y por Tener... qué es
1: importante los objetivos? O sea, ¿qué, ¿qué punch le da a la gente decir trabajo por objetivos y no por un... De 8 a 6.
0: Pues la parte de, 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 la, de la productividad y de, de, del enfoque. O sea, porque ¿cuántos, ¿cuánta gente no sabe qué objetivo tiene en su trabajo y nomás está apagando fuegos día a día o quemando el tiempo en la silla día a día? Entonces es más como, es su trabajo, tu valor, la empresa es este, tu, tu valor, tu puesto es este. Es, tenemos toda una metodología y hay una herramienta para alinear tu propósito de vida con el propósito de la empresa para que conectes la, o sea, la, el objetivo global con tu objetivo individual, con el objetivo de tu empresa, todo se conecta para que haya un trasfondo más allá y no nada más vengo, abro mi Excel y me voy, sino es vengo y sé cómo mi trabajo impacta, me importa, porque lo que yo busco en mi vida se alinea con lo que la empresa me ofrece, entonces ya estoy más comprometida y es productividad porque ya no vengo a perder el tiempo, vengo, doy, si hoy, Sí, prefiero trabajar en mi casa porque ahí soy más productiva. Trabajo en mi casa y doy mejores resultados que estar sentada aquí donde no fluyo.
1: Sí, es que en muchas empresas la gente, el tema de micromanagement. Exacto. Sí, es como que te has topado mucho con eso. La, los empresarios o los jefes que te dicen, es que yo lo quiero ver sentado ahí hasta que yo me vaya.
0: Sí, claro. Digo, ahorita cada vez menos. de Cuando empecé ah. ahorita ha evolucionado muchísimo. Pero, pero como quiera. O sea, como quiera te topas con... Todo, o sea, mucha gente todavía muy arcaica. Y sí, o sea, como que no, más lo que te dicen es: si así funciona, ¿para qué le muevo? O sea, si así ya funciona, así hemos funcionado siempre. Aquí trabaja, no, porque es un cambio incómodo. O sea, ayer me se hicieron hecho Todo una, una entrevista incómodo, sí. para una revista y una, la última pregunta era: ¿qué es importante la flexibilidad que no se dice, pero que tienes que tomar en cuenta? Como que, ¿qué es lo que nadie dice, pero se tiene que hacer en el momento de migrar a la flexibilidad? Y es ese cambio incómodo. Es un cambio incómodo porque es un... A lo mejor te vas a dar cuenta como director que te, te, la gente te sobra o te falta o algo y es ponerte a escribir. O sea, aunque la persona también descifre de, de que mis funciones, mi objetivo de mi puesto, cómo lo entrego, tiempo, forma. O sea, yo tengo que entregar esto, esta hora, así, de esta manera. O sea, como que toda esa parte, ese flujo, eso es lo que importa muchísimo, que, que, es, un, es, un, que es incómodo. Entonces, si sí es una parte incómoda un, un tiempo porque es como, híjole, tengo que pensar, en vez de tenerlos aquí y cuando yo quiera, les hablo y ya están, no, tengo que ponerme a delinear objetivos de cada uno, bla, 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 bla. Y eso es lo que hace esta incomodidad, pero que es necesaria y que si lo haces, al corto plazo vas a ver resultados inmediatos, no a largo plazo, o sea, es inmediatamente el cambio.
1: wow y en tema de, tú cuando llegas con un nuevo cliente, estos son mis resultados, ¿cómo...? qué porcentaje o cómo ha aumentado los números en tus otros clientes de decirle, mira cómo esto ya implementé y les ha traído X. Esto,
0: es, eso, o sea, sí, es un proceso y tenemos con clientes que hemos trabajado con ellos varios años porque al final del día es un proyecto de años, porque no es como que de un día a otro ya eres flexible, sino es todo un proceso y te vas midiendo por unidades de negocio, de que esa unidad de negocio logró aumentar su rotación o bajar su rotación tanto aumentar la, la retención tanto, aumentar la lealtad tanto, pero es un estudio de un, un año de diferencia, o sea, con indicadores de antes y después. Y eso, digo, lo hemos llegado a lograr con proyectos que hemos generado en, en los años y por eso lanzamos lo de Experto Flexible, porque es justo toda nuestra metodología que hacemos en consultoría, ahora en vez de que vayamos nosotros y te diga y te ayude y a ver y vámonos en el proceso, es... Tú puedes estudiar toda la metodología en línea e irla aplicando al mismo tiempo y adquirir todas las competencias necesarias para que te hagas un experto flexible. Y que tu RH o tu gerente o tu X o tu líder de negocio director o, o de una pyme digas, ok, así sé cómo puedo implementar la flexibilidad, medirla, evaluarla, saber cómo funciona y tener resultados cuantificables a mediano y largo plazo. Madres. Es todo el tema. Es todo un tema. Sí, es todo un tema complejo. Así, está, te,
1: así, ¿Así lo pensaste o cuál fue la primera? Cuando estabas haciendo tu idea y todavía lo presentabas como proyecto final en la maestría, ¿así lo tenías?
0: En la maestría, di cuenta que yo, yo presentaba lo que sigue, pero que ha evolucionado dos cosas. La bolsa de trabajo, o sea, la conexión de este universo que pues, se conectaran, que fue lo que lancé en vida real durante la maestría, y la consultoría. O sea, yo decía, tengo que educar al mercado para que tenga vacantes. Porque si no hay empresarios educados con la flexibilidad, no va a tener vacantes. Si tengo aquí sí, claro. millones de mujeres que quieren trabajar, qué padre, pero con, con, ¿de a dónde te mando? O será era como que ese estiría floje. Y luego de ahí nació el servicio de Headhunter Virtual, donde le hacemos todo al cliente. O sea, el cliente nos paga un mes de sueldo y le hacemos todo al cliente, pero publicamos todo en la misma bolsa nuestra. O sea, entonces usamos los mismos recursos nuestros y en una semana le entregamos un, unas una, tres finalistas, una terna de candidatas finalistas al cliente, hace cuenta. Y eso es todo remoto que, que lo hacemos. Y la consultoría siguió creciendo y pues agarrando más proyectos, porque es algo de vender difícil y todo. Y desarrollé, desarrollé toda una metodología para aplicarla en cada empresa, que fuera como que una misma metodología, pero obviamente el, la forma es diferente, porque cada una cambia por el tiempo, el, el número de gente y demás. Y, y, y esta fue la que dijimos cómo hacemos para que haya mucho más know how porque el número uno es que la gente no tiene flexibilidad es por la, la falta de, de conocimiento de o sea, el, la, la ignorancia de qué es flexibilidad cómo lo implemento
1: primero y la educación como un ejemplo bueno un ejemplo muy básico es digamos, en mi caso eh, mi madre me decía de que oye cambió en la chapa de la casa me decía oye es que se si abre le dijo se si abre al revés me dijo me has enseñado a mí Llevo 50 años, ya que mando la edad de mi mamá, llevo 50 años abriendo la puerta de una forma y ahora vienes tú a decirme que ahora vas a hacerlo diferente. Exacto. ¿Cómo? También es la educación a un líder, a un jefe.
0: Claro, es todo un tema. Es el
1: pilar para que todo funcione, porque si entres, él no te dice, no se Exacto. hace o no lo quiere hacer. Pues está muy canijo que. Es
0: Exacto, y, hecho, y esto siempre tiene que partir del, jef, del líder principal, claro, o sea, es algo que decimos mucho, o sea, el líder tiene que estar convencido para que todo fluya. Y lo que hicimos fue que la gente que se haga experto flexibles, o sea, que se llegue a hacer certificar, hicimos como el módulo 3, so, son cuatro módulos. El módulo 1 es como todo el tema de entender en el futuro, o sea, el tema de tendencias, qué es lo que viene y cómo aplicarlo a tu empresa y saber de qué, qué está pasando en la parte de tendencias. El módulo 2 es toda la parte de diseñar tu modelo flexible, tu estructura, todo un diagnóstico y te llevamos de la mano con mil pasos. El módulo 3 es la parte de liderazgo, que es clave. Entonces, es esta parte de liderazgo, y luego también incluye cómo hacer la, la prueba piloto, el kick-off, todo y replicarlo. Y el módulo 4 es como evaluar todo tu modelo y e evolucionarlo, porque no puede quedarse estático, es una evolución constante. Pero el módulo 3 dijimos, es bien importante la parte de liderazgo, que la gente se sepa auto, auto medir también. O sea, que no dependas todo el tiempo de que, ah, no, no me lo pidió, no me importa. O no me dijo, no lo hago. No, sino soy responsable de mi puesto. es que pasa
1: muchísimo eso.
0: Exacto. Hicimos esta, 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 como un extracto y sacamos una, una herramienta, se llama Life, o sea, de vida padrísima, que esa la estamos vendiendo de manera individual a todos los colaboradores y líderes, para que todos adopten esta metodología, porque trabajar flexible es, toda una, es una es una manera de vivir y de trabajar, no es como, bueno, o sea, así la vamos a hacer hoy y ya, no, es como tienes que asumirlo, adoptarlo, el yo como líder, confiar, empoderarte, confiar y no estar encima, y tú como colaborador, asumir responsabilidades de, yo tengo que hacer esto, no, no porque me lo pidan, sino porque tengo que hacerlo y voy un paso adelante, y puedo tomar decisiones y puedo hacer cosas. Entonces, todo un cambio cultural que llega también a partir mucho de tu propósito de vida, propósito de la empresa, alinearlo, tu meta global, de tu puesto, todo. Y por eso hicimos la parte de Life, que es como esta herramienta, es un taller con una herramienta para que los acompañe de vida, o sea, como que ya, y puedan tener un liderazgo humano, flexible, por si, cuando implementes la flexibilidad o al mismo tiempo, pues si funcione. Y no nada más que el experto flexible diciendo... Ya tengo todo mi modelo, Qué pero padre. nadie lo compra. Sí. Nadie está capacitado. Entonces ya te estamos ayudando para que se capaciten. se
1: sí, Están haciendo todo. O sea, están haciendo todo. todo para sí. que esto se llegue a ser posible. Bueno, ya se está haciendo. Sí. Eh, una persona tan experta en el tema laboral como tú, en cómo operan las empresas, ¿qué fue lo, con lo primero que te topaste? Indicadores de que más te dijiste, güey, esto tiene que estar ya.
0: La parte, bueno, desde, en la, cuando empecé con la parte de, de mujeres como tal, o sea, la estadística de la INEGI es que 6, 6 de cada 10 mujeres dejan de trabajar cuando tienen su primer hijo y cuando tienen la segunda aumenta a 8 de cada 10. O sea, ahí fue cuando dije, estás perdiendo toda... La, y las mujeres tienen más estudios de, de, que los hombres en licenciatura y en maestrías. Estás perdiendo toda la inversión en la educación, todo el esfuerzo que haces y sobre lo estás perdiendo por la maternidad, pero por no tener un esquema de trabajo que pueda combinarlo. O sea, y eso fue como que lo que dije... Todo lo que se pierde de potencial... Y todo lo que se desperdicia en recursos intelectuales...
1: Y siento que te pegó más a ti... Porque en tu, tú nunca lo viste en tu casa... Siempre veías que eso, tu madre estaba... Trabajaba... En, trabajaba... En, siempre... Y, y, y en alguna entrevista escuché que habías dicho que... Es que yo pensaba que así era el mercado laboral cuando...
0: Así, cuando era mamá... De que, ah, medio tiempo... O sea, como que era mamá, medio tiempo... Y, y no, entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo se queda todo ese... Ese potencial, ese desperdiciado... Y, pues, por eso no hay equidad, por eso, no, por eso las mujeres no suben, es todo un tema. Entonces, de ahí también fue como el foco que yo quise atender. Por eso fue el tema de que, bueno, va, vamos a crear esta cultura. Este, y ese, y la verdad también, o sea, el bienestar, porque al final del día es para hombres y mujeres. La flexibilidad es para hombres y mujeres, porque también el hombre quiere estar más en casa más presente. Entonces, ¿cómo fomentas una mejor calidad de vida y un mejor bienestar? O sea, que agobiante vida... El trabajar de 8 a 8 y mucha gente está así, y no ve a sus hijos y es un estrés, más tráfico, más todo. Entonces, como que decía, yo no quiero trabajar en ninguna empresa así, voy a crear mi empresa que lo fomente y aparte que internamente lo vivamos. O sea, padre.
1: Es, y está muy, está muy padre tu idea de no me voy a acoplar al mercado laboral, sino voy a hacer que se acople el mercado laboral a mí o yo hacer algo que me, primero, que pueda tener una buena economía estable, yo uh -huh. propio, pero al mismo tiempo que sea un trabajo que yo quiera hacerlo de tal forma. Exacto. Que tú es lo que hiciste.
0: Exacto, o sea, como que internamente yo dije, yo tengo que poder trabajar con mi laptop siempre, poderme llegar a, a mover siempre, o sea, nunca atarme a algo y no atarme tampoco a una oficina así, una maquila de producción, porque dije, yo no quiero tener costos fijos tan altos. O sea, mi laptop es mi, mi herramienta principal y todo mundo sabe que mi laptop y mi celular es de que nadie lo puede tocar, o sea, Tanto. ni mi hijo, ni, o sea, digo, a mi hijo sí le he puesto mi celular, te que tantito o así, pero... Si sí, es como... Viéndolo de que... Sí, viéndolo, claro, con... claro. Porque no, no, no le tengo a él así como que el iPad. Él no, no, no tiene eso. No tengo así como que un, un aparato para que él use y lo pueda tirar y no pase nada. No hay. Y mi laptop sí es de que no. Él todavía está chiquito, pero mis sobrinas no me tocan mi celular ni mi laptop.
1: No, no, cállate. Saben
0: desde chiquito que es de que no se toca. O sea, mi celular y mi laptop es nadie lo toca. Porque para mí es, haz de cuenta, que es oro.
1: Pues estás moviendo mi, mi, mi lugar de trabajo. Todo, para...
0: haz de cuenta. Estás quemando mi oficina. O sea, es oro. Entonces... Sí, para esas cosas sí soy bien especial de que porque es lo que más cuido, porque es lo que de ahí trabajo. O sea, pero esa libertad me fascina. O sea, me fascina también de repente, tener una mañana que no tengo juntas y me voy a trabajar un café. Para mí es delicioso. O sea, me he trabajado un café, cambiar el aire, pedirse a una rico sola. Me concentro bastante bien y luego ya, o sea, y luego ya sigo mi, mi vida, ¿no?
1: Pero qué, qué importante, qué chingón la palabra de eso es lo que tú querías para tu vida y estás ayudando a más mujeres y hombres porque es también el, el, el propósito para que también puedan vivir eso de oye, puedo irme a trabajar a un café puedo trabajar desde casa de forma remota exacto ¿por qué? porque te estoy dando calidad de vida que es lo más importante
0: exacto, y que tengas tú el control de tu tiempo o sea, a mí lo que más me estresaba cuando trabajaba en empresas era la falta de control de mi tiempo, o sea, decía, porque eres dueño de mi tiempo? o sea Sí, me estás pagando, o sea, sí, estoy aquí por un sueldo, pero aparte, de, o sea, luego es un ciclo, porque lo que me pagaban, yo decía, no me alcanza para nada, y luego, cuando empecé con esto, no ganaba nada y decía, tengo un chorro, ¿sabes? Pero porque es el mindset de la abundancia y escasez, porque estás frustrada en ese momento de tu vida.
1: A ver, que, cuéntanos más.
0: O sea, ajá, o sea, de que, lo que yo ganaba en sueldo, me acuerdo, de recién grabada, grabada, para mí era de que no me alcanza, tipo, no me alcanza, ya no me alcanza.
1: Y ya te lo mentiste y en la cabeza. tenía
0: vales de despensa, tipo la tarjetita, que pues, me acuerdo que podía comprar hasta en Sara lo que yo quisiera. Y, o sea, que tenía ahí de ¿qué? 1500 pesos de de despensa. O de gasolina, más bien. Era como que de todo. Y tenía el fondo de ahorro y así, pero para mirar yo, yo creo que mi papá llora, que papá, es que no me alcanza. papá es que, pues, ¿qué hago? O sea, sorry. Eso es graduada Y luego ya cuando dejé, dejé estar en el Cedim y yo to, toda la vida, bueno, no toda la vida, llevo años que ya no, pero maquillé por muchos años. Era como mi sustento, o sea, el maquillaje. Porque cuando, es cash estabas, flow.
1: cuando empezabas con la vida sí, mujer. Sí,
0: empezaba con vida mujer, o sea, como que yo maquillaba desde antes de que, trabajas, que trabajaba en Sedim. Ya maquillaba, pero empecé a maquillar muchísimo más cuando ya me salía el Sedim, porque dije, tengo que tener un ingreso. Y con lo poquito, mucho que ganaba de maquillaje, hacía maravillas. O sea, me alcanzaba y el dinero me rendía el triple.
1: Y tenían menos, y no, tenía no tenías nada. Y luego... Prestaciones no, como nada.
0: En... Y no me pagué un sueldo en Bolsa Rosa por muchos años hasta que entré una inversión, o sea, y era como... No importa. O sea, como que yo sentía que tenía mucho, pero es porque estaba haciendo lo que te me gusta. Entonces, me acuerdo que obviamente cambié el estilo de vida, de que no me iba a comprar ropa cada rato, no, no sé qué, pues claro. Y, y
1: tus vueltas, también lo de la gasolina, sí. y dices, no, sí.
0: Trabajaba en mi casa, me ahorraba mucha gasolina, o sea, todo eso, claro, este, que ayudó muchísimo, pero, pero, o sea, sí fue cambiar como cosas así de. Pero tampoco es como que te goces es sacrificar. Me como mis amigas un viaje que dije, pues no voy a ir porque no tengo dinero pero no me dolía era como, no voy a ir porque no tengo dinero pero no me importa porque el día de mañana voy a tener más y ya o sea, como que estoy haciendo lo que me gusta o sea, sí, sí sacrifiqué cosas pero nada que yo lo viera como sacrificio mortal o sea, era como pues, fue mi decisión
1: es tu decisión ni más porque estabas con tu empresa, bebé porque le estabas creciendo estabas diciendo ahorita algo muy importante no te pagaste un sueldo en mucho tiempo en bolsa sí, rosa sí, sí, no Mucha gente piensa o puede creer que empieces un negocio yo y... no me pagué, no me ver.
0: pagué por como dos años a mínimo, o sea, ¿Cómo? hasta el 2015 que entró una, la primera inversión grande, este, me pude poner un sueldo, por un sueldo menos de lo que ganaba, yo creo que, no, yo creo que igual de lo que ganaba la primera empresa, o sea, lo que ganaba recién graduada ya libres, era lo que yo me pagaba libres años después ya con mi empresa.
1: Y era únicamente, era como un sueldo significativo. Significativo,
0: ¿no? claro, sí. era como que ya está bueno, pero ¿Y
1: ¿Cómo sobrevivías? O sea, sé que... Pues porque también
0: maquillaba, y, o sea...
1: Haces maravillas,
0: haces maravillas. Es que
1: es lo que... La, quiero que también la gente se y lleve. Y me casé,
0: me casé sin un sueldo fijo. Ay, qué bonijos. Me casé, sí, mi esposo también es emprendedor, es arquitecto, y la verdad es que nos casamos jóvenes normal. Yo tenía 25 y él tenía 28, yo cumplía ese año 26 y el 29. Este, ambos emprendedores, tipo súper inestables, los dos, yo cero su 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 sueldo fijo, o sea, yo vivía de maquillaje. Y me acuerdo que yo era de que, híjole, tengo un viaje de despedida, necesito de dinero, oigan, ¿quién quiere un curso de maquillaje? Y tipo, juntaba 10, cobraba y ya, uff, vámonos, tipo así. así. Así, pero para mí era feliz, de que bruto. O sea, porque mis papás no me apoyaban tampoco, era como que tienes nuestra casa y todo, pero pues hasta ahí, mi mamá así era como que, mijita, de que no sufras. Me daba de que para gasolina o para algo, me daba, pero mínimo, ¿no? Y me paran de que no, pues sorry, o sea, es tu decisión, bye. Aparte, él falleció muy al principio del camino, o sea, él falleció en el 2012, 2012 falleció y yo apenas era cuando iba a lanzar la página de Vida de Mujer. O sea, tenés, tenés, yo, yo ya estaba operando, o sea, ya tenía clientes, así un, un cliente, dos, y él, falle, él fallece y todavía ni siquiera lanzaba la página como tal de Vida de Mujer. O sea, ya tenía la idea, él ya sabía, como que, ah, estás haciendo esto. Qué padre, el headhunter de mujeres. Él me decía, headhunter de mujeres, pero para empleos flexibles. Ah, qué padre. O sea, como yeah. qué padre. Ajá, qué padre. Tipo, entendía, porque o sea, todo la vida trabajó. Entendía el concepto, pero hasta ahí. Es, pues, ajá, fue como muy al principio. Entonces, pues era más diálogo con mi mamá, de que mi mamá era que, pues puedes vivir aquí, pero pues hasta ahí. Y me casé al año y cachito después de que mi papá falleció. Entonces, pues me casé todavía súper inestable, pero fue una decisión de los dos. Fue como que, o es ahorita así. O oh, nunca. O o sea pues hasta que estemos bien, pues hasta ahorita, ¿sabes? me sí, no, Y de hecho, ma mañana, mañana cumplo de casada seis años. Sí, sí, a en los primeros años sí fue difícil, porque pues económicamente es muy difícil. Cuando no tienes dinero, una pareja es mucho estrés. O sea, sí era como un estrés de que... Entonces yo tenía que maquillar para tener dinero. O sea, pues, él también trabajaba y, y también, pero o sea, él por proyecto y no, también no estaba estable y así. Era como que un estrés de afloje. También comíamos con sus papás todo el tiempo. O sea, no comíamos en la casa, me alejaba, se iba al súper cosas así, pero que ahorita digo, ay, qué bueno, porque si no me hubiera casado mil después, entonces, y eso ya ayudó bueno, en total, y hasta el 2015, yo me casé en, 2000, 2000, en, en el 13, y hasta el 2015 fue cuando, o sea, año y medio después, se hace cuenta, fue cuando ya entró la primera inversión, que me pagué en sueldo, que para mí era tipo millonario, porque, pues no, o sea, pues tenía de, algo no fijo. Tener
1: nada, de tener nada fijo. De tener, tener... nada
0: fijo. Ajá. Ah,
1: ¿Tener algo fijo? exacto, claro.
0: Y fuimos ambos creciendo. O sea, mi pasó también creciendo. Gracias a Dios ahorita también ya va, mucho, va muy bien y todo. Y yo también, cuando levanté capitales, pues con Inadem, pude aumentarme mi sueldo. Hasta el 2017. O sea, el 2016, diciembre, me dicen, si ¿Sí te vamos a Inadem, entró en el 2017 esa inversión. Bruto. Y yo dije, lo primero que vamos a hacer es subir mi sueldo. Sí,
1: o sea, fue ya. tipo, a Pero... mi socio
0: financiero fue tipo, mi sueldo se sube ahorita a esto. Que tampoco era así como que tanto, pero era como que ya, mucho más. Que me dieron un poquito más del doble. Este, y, y ya, y, y, y ellos de que no, sí está bien. Ellos no, 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 sí. O sea, yo ya levanté más capital, este, mínimo.
1: Ya en este momento.
0: Exacto, exact, claro, o sea. Y me acuerdo que un aguinaldo, si fue de que me van a pagar, me voy a pagar un te mes chicaste, de aguinaldo. O, o sea, claro, de que un mes de aguinaldo no me importa. O sea, de que ellos de que sí está bien. Y ya, y ya. Y luego ya entró Sofía en el 2016, los hizo Socia. chocaba ahorita de, de, de pasar... pasar. Este, y ya, y, o sea, fue creciendo Headhunter, y sí hemos levantado, pues, tenido recursos como INADEM, que nos ayudó mucho, y luego lo de Cartier, o sea, como que esos tipos de, de recursos que te ayudan, porque aparte no tenemos que dar acciones. Y ahorita estamos en un proceso con un fondo, que si Dios quiere, se cierra ya este mes, o en septiembre, este, para que ya entre una cantidad más fuerte, y ya tener también ese otro respaldo. Pero ahí sí, sí vamos a dar acciones, pero ya es con una estrategia mucho más grande. Y es ah, claro que bien. te las doy porque pues vamos a crecer mucho más.
1: Y es lo que importa. Te es digo, lo para que importa. Que más, para, impactar más, para impactar más gente.
0: Exacto, sí, claro. Y sobre todo, para la como ya tenemos cada vez más empresas en línea, pues tengo que crecer en línea. Sí. Y puedo llegar a cualquier parte.
1: No, sí. Y desde Exacto. a cualquier hora y a cualquier parte. Exacto. Oye, digo, voy a puntualizar mucho el tema de, o sea, es empezar y no es decir, es que hasta que tenga todo listo y que tenga mi sueldo y que me vaya bien es empieza. ¿Qué le puedes decir a la gente sobre eso? Porque, pues, tú que tuviste un... Voy a decirlo como me viene a la cabeza de... Como Godín. Decir quince Tengo mi quincenita y tengo esto de decir... Ay, güey, ahora ya no tengo nada. Fijo que es el terror de cualquier Godín. O cualquier persona de oficina. Sí. El saltar.
0: Sí, y yo cuando, cuando ya no estaba trabajando, que ya estaba con esto de vida mujer, me creo que en enero 2012 yo trabajaba en lo comor de mis papás y yo me que yo decía que ¿qué estoy haciendo? O sea tengo que yo, yo perseguir, o sea, el dinero o, o esto. Tengo amigas que tienen ahorita su estabilidad y sus balas de despensa y su fondo de ahorro y demás. Yo no, pero la, el hecho que te apasione tanto la idea y que creas tanto en ella es lo que hace que digas, no me importa. Entonces, a lo, que, a lo que voy con tu pregunta es, como que lo que yo puedo recomendar es, si tienes una buena idea que te está apasionando, empieza. Y un maestro de la maestría, me acuerdo mucho de él, en el primer año, nos dijo, empiecen. Ya. Y me acuerdo que yo, sin sistema, sin nada, empecé. De que, ¿qué haces? Tengo un servicio de reclutamiento de mujeres y empleos flexibles. De que, ¿tienes una vacante flexible? Yo te conecto a mujeres. No tenía nada. Nada porque había contactado a mujeres para, para hacer una investigación para mi maestría. Me acuerdo que le marqué a una que en mi vida nos hemos visto físicamente. Todo fue por teléfono. Le marqué yo. Mándame amigas, contadoras. Tengo un cliente que quiere contadoras que trabajan desde casa y no tengo una no? base de datos. Mándame amigas. Ah, sí. Y me llegaban currículums. Y así. Entonces, ese mes fue la maestría. Me dijo que decía, empiecen. O sea, Lean Startup. O sea, empieza. Nunca vas a tener todo perfecto para que empieces. O sea, empieza ya. Y me sirvió mucho para empezar sin sistema algo. Y luego ya el sistema ya se estaba creando. Este, lo que yo quería. La, la Segundo que una, una un sistema sencillo. Este, que era lo que me alcanzaba y todo en ese momento. Entonces, era como que ya se estaba creando. Pero yo, yo por acá estaba ya vendiendo el servicio. Tenía mis carpetas de currículums, tipo así. Entonces, como que ayudó mucho y fue como empezar. Pero que también yo decía: si lo empiezo y hago esta inversión y no funciona, pues ya, ahí queda. O ahí sea, queda no pasó nada, no estoy casada, no debo nada, ya. Entonces, como que eso era lo que me daba esa paz. Decía: no tengo nada que perder. Eso es por un lado. Por otro lado, que te apasiona la idea demasiado. Si no te apasiona lo suficiente, vas a tirar la toalla. Nadie te va a aplaudir. O sea, como que entiende esto: que nadie va a estar de que, wow. O sea, nadie. Es automotivación digo, te puedes quedar aquí, trabaja aquí, qué padre, te apoyamos, emprende, pero no esperes que estemos encima de ti, o a alguien tipo, bravo, bravo, o sea, me dijo, no, y yo, yo no soy alguien que requiera ese aplauso, o sea, no lo, hay gente que necesita ese reconocimiento todo el tiempo, yo no soy así, te miran ojo porque así me, me, me llegaban a formar, de que nadie te va a aplaudir, sabes, de que dale, no sé, yo no soy así, pero eso es algo que, que me metí mucho en la cabeza de, si, si yo lo, o sea, si lo quiero tanto es porque yo lo quiero. Nadie me va a decir que lo quiera o nadie me va a empujar a hacerlo. Tengo que quererlo demasiado para que todo lo demás no pesa. De hecho, hay una frase que dice si llega a pesar, no, no ¿cómo es? Ay, es me boludo. Si pesa, no pesa. O sea, si te pesa, lo que no vas pesa. a hacer es porque no pesa. Entonces, cuando no te pesa es porque tiene un gran peso en tu vida. ¿Sabes cómo es al revés? Sí, claro. Si, si pesa. Si, es como te, yo. Si te agobia tanto es porque no por tiene... es como es como ahorita digo hago de mamás de que dejar a mi hijo en el kinder no me pesa dejarlo porque él está feliz y estoy feliz. Si me empezara o sea, si me a dejarlo porque mi trabajo no estoy feliz entonces ya mi trabajo o sea, ya no pesa o sea sí. no es de importancia suficiente para dejar a mi hijo allá estar acá feliz estamos yo estoy agobiada y pues no voy a estar bien y él no va a estar bien. Exacto. Pero si no me pesa o sea si me encanta mi trabajo entonces no me pesa dejarlo. Sí.
1: Sí. y así oye eh, también quisiera que la gente escuchara digo muchos van a empezar está dando trabajo flexibles no tu equipo de trabajo como tú estás diciendo tienes juntas semanales en equipos pero en sí ustedes cada cuando o sea sí muy interesante o sea
0: tenemos juntas eh, muchas remotas o sea tenemos juntas de control o sea cada equipo tiene como sus juntas de control de manera remota semanal y tenemos una mensual de todo el equipo este y, y, pero tenemos control, o sea, todas sabemos que tenemos que hacer de manera diaria. O sea, yo puedo pedir un reporte de algo, de algo que se tuvo que haber hecho ayer, y me lo pueden mandar ahorita. O sea, todas saben qué tienen que hacer. Y lo que hemos hecho es construir un equipo de liderazgo muy fuerte y que lo pudimos atraer por la flexibilidad. O sea, yo pude atraer a, a gente mucho mejor que yo, que tenía experiencia mil más que yo, más grande que yo. O sea, todo. hecho Todos los líderes de la empresa, que somos seis, son más grandes que yo. Los cinco, o sea, ah, yo bien. soy la... Sí, ajá. Todos son, todos son más grandes que yo. Y, y ellos, digo, poco, poco más grandes que yo, ¿verdad? Pero, pero ellos tienen mucha más experiencia. Entonces, el poder tener esa flexibilidad fue lo que los pudo traer aquí y darles ese empoderamiento de que tú eres la mejor en esto, dale. El entonces, cada quien, ajá, cada quien desarrolló su, traba, su, su rol, su todo. Y ahora, pues ya muchos, digo, hay mucho equipo ya. Entonces, como cada quien tiene un rol que empodera a su equipo y cada persona es responsable de su puesto. Entonces, yo como líder no tengo que estar con cada una. Haciéndole la tarea, sino es Tú misma, tú haces tu tarea y nada más me entregas Tu resultado, y todo es así Bueno, y todos también hay hombres Programadores y demás no, Es este...
1: súper cool, bro, interesante porque digo, Yo personalmente Y viéndolo de todo, en retrospectiva De todo lo que me ha tocado Buscar, muchas veces empoder, El empoderamiento es No quiere serlo porque es muy celoso Ah, me... ah,
0: sí, no. y es un tema, a mí me costó mucho también el aprender a, a, de, a de, delegar, o sea, cuando entró Sofía, ella entró para abrir toda la parte de Headhunter virtual, súper bien la creció, entró gente todo bruto, y yo seguía mucho con consultoría, y pedía ayuda, pero yo seguía con consultoría como que no lo soltaba, porque era como yo con clientes, y pues mi cabeza, o sea, mi cabeza era tu consultoría, o sea, yo tenía todo aquí, y tenía un proceso, pero, pues la PowerPoint, ¿verdad? O se no sí. tenía así como que todo, entonces... <risa> Para mí era como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo te voy a decir a alguien más? ¿Cómo lo voy a, a delegar Entonces, todo está en mi cabeza? Por Sofía, gracias a ella, me empujó mucho a delega, 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 desarrolla, delega, delega. Entonces ya empecé como que, a ver, vamos a mapear el proceso, capacitar a alguien más, que alguien más se pegue conmigo, que aprenda. Y luego ahorita ya, todavía me cuesta delegar, pero ya estoy mucho más acostumbrada a delegar, porque ya ahorita mi tiempo lo uso para lo que es importante para la empresa de crear valor, y es lo que me gusta hacer. Entonces, es algo hey, que ella me ayudó mucho, que se lo agradezco, se lo reconozco bastante, y es igual con todos los líderes, o sea, también les hemos enseñado a delega, 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 o sea, y no es mala onda mala de que delega y no hagas nada, no, delega porque vas a tener más chamba tú, más chamba sí, que hijo. importa que me dé más valor a mí, no porque vete a tu casa y duérmete, sino para que tu cabeza funcione, para cosas que yo quiero que, que funcione porque que tú eres la de la líder. O sea, entonces como que es como tu cabeza va a fluir mejor. Pues debo a quitar cosas operativas.
1: Sí, para que no no, no la palabra trascienda, sino enfócate en otras cosas. Exacto. No que sean más importantes únicamente que Exacto. si eso ya se maneja, ya sabes controlarlo y ya, ya dejaste a alguien que te pueda ayudar.
0: Exactamente, delega. exactamente.
1: ¿Te parece que pasemos a la siguiente parte? Sí. sí. Sé que tenemos el tiempo sí, medido 10, 10 y tienes minutos. una junta.
0: Estamos bien, estamos bien.
1: Eh, ¿Preguntas y respuestas? Va, va, va te las voy a hacer y contesta lo que tú pienses, es libre. Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
0: El peor fue esto, cuando yo le dije a un maestro mío, le dije, quiero trabajar de 8 a 3, yo no quiero trabajar más, más que de 8 a 3, es mi trabajo ideal. Y me contestó, no existe, tienes que llegar a casa con un millonario. Y es yo así de oh, que nombre. no, pues, ya tenía novio, mi ahora esposo y yo, no, pues, no, no va por No se ahí, va, ahí. No, no va a armar ahí, no va por ahí. Vamos a armar, a armar. Sí, de que yo, ¿qué hago? Cambio de novio, busco un binario ¿qué hago? Y yo me acuerdo que yo así, me quedé así con cara de que, ¿what? O sea, ¿qué, está, qué me estás diciendo? Este, y ya, pero la verdad, lo borré. Así como lo dijo, lo borré. Este, ese, o sea, ese fue así como que un consejo de que es tu y otro que me tocó con vida mujer cuando lo presenté ante una incubadora de negocios, lo de vida mujer, me dijeron, no tiene nada de innovador, no tiene nada de diferencia, vete de aquí. De que, ah, ok, gracias, bye.
1: Qué padre que tú, digo de ese consejo, porque me ha tocado escucharlo, de la gente que hemos entrevistado, es el, el tema de que siempre les baten
0: las ideas, pero tú te aferras tanto a tu idea, y es eso, aférrate. Es, decir, aférrate. es lo que es la la pasión, de que te tiene que gustar tanto, y creer, tú dices creer en tu idea tanto, para que no te muevan de tu veje.
1: ¿Y has visto ese maestro otra vez?
0: Ah, claro, sí. ¿Y qué, y qué te dijo? Con pues nada, esto, nada, de ¿eh? que, ay, qué padre, guau, wow, es súper orgullo, y es que sí, sí, sí. sí. Saludos. Sí, saludos. O sea, X. No, X, digo, bien, pero, pero sí, sí, sí pues así como que nunca le digas eso a alguien. O sea, digo, sí, de que... Pero la verdad, él no lo hacía con mala intención. O sea, él lo hizo así como que, pues no existe. O sea, o ser ma... O que yo le decía, no voy a ser maestra. Digo, no, no, por... No, es un buen, muy buen trabajo y es un excelente trabajo. Y lo admiro muchísimo, pero dije, yo no quiero ser maestra. Entonces, pero quiero trabajar... entonces yo decía, de 8 de a 2 2, ya, y de, o sea, bruto, ya, tipo, efectiva, soy productiva, yo soy super morning person, ya. Yo le decía, máximo 8 a 3, tipo, de 8 a 3 y ya tengo mi vida en la tarde. Y el de que eso no existe, o sea, no se puede. Pero no, es culpa de él, sino de que, pues, no es, es lo
1: que él vio. La gente, ves por creencias y valores. Es exacto,
0: lo... exacto. Ya fue tipo, ah, ok, pero nunca se me va a olvidar, nunca.
1: Oye, ¿qué frase dice la gente por convivir que tú no compartas? ¿Y por qué? Por ejemplo, he escuchado, digo, en mi caso es eh, chamba el chamba, o no es, o no es trabajo sino no sino, sino le chingas, que es algo.
0: O sea, ¿qué, qué, qué frase te refieres?
1: Sí, sí, ¿qué frase tú no compartes que la gente usa ah, normalmente por convivir?
0: Mmm, para que lo valores se tiene que costar. O sea, para que lo valores como que sí se tiene que haber costado. Cuando algo lo, lo das sin que le costó a la persona o a ti, no lo valores igual, porque no te costó. Y eso cuesta con los hijos, con todo como que, darles a lo que les cueste para que valoren lo que tienen. Pero de la manera tipo viceversa de que, que no comparto, me agarraste en curva. Ahorita pienso. Ahorita y regresamos, regresamos a eso. Ajá.
1: Va. Si pudieras darle un consejo a Ana Lucía cuando estaba haciendo la maestría, de lo que le depararía en su vida laboral, ¿qué le dirías?
0: La maestría o hasta la carrera. Este, lo que me depararía pues le diría de que te espera una gran aventura enfrente este, y no, no desistas. O sea, como que vas a tener muchos momentos de querer tirar la toalla, pero sigue adelante. O sea, ¿Cuál es ya? el
1: momento para ti que dijiste, chingados, ya, aquí? Ha habido
0: varios, es mucho, o sea, siempre es normal, es como un ciclo de que ahorita estoy en mi semana down y es como <risa> vamos a vivirla y luego ya otra vez. Muchos, o sea, hace, cuando, cuando ganaba mi primer su sueldo, que era una miseria, yo ya no podía más. Me acuerdo que estaba en noviembre, estaba en el Link Monterrey 2016 con una amiga, este, en el Link, y me acuerdo que yo empecé con ella a, a llorar de que yo ya no puedo más porque no me alcanza. O sea, ya llega un punto donde tipo estoy desesperada, o sea, no puedo hacer nada. Y así yo, tipo llorando con ella de que yo un mes más así, o sea, ya no puedo. Y a las semanas me llega la invitación de Cartier. Y a la semana me llega la aprobación de INADEM y fue tipo, no manches, o sea, por eso fue tipo, mi sueldo se sube ahorita, no me importa, pero fue porque ya llevaba dos años así, entonces ya, ya era demasiado, y también el maquillar ya estaba cansada, o sea, era todo el día trabajaba, trabajaba de lunes a sábado, todos los días trabajaba, entonces como que era de que ya, entonces como que era un punto donde ya me estaba cansando yo mucho y ya estaba como que llegando a mi límite, y ahí sí fue mi peor momento que dije, ya no puedo. Y yo sabía dentro de mí que no iba a tirar la toalla. O sea, yo sabía que no iba a tirar la toalla porque ya, ya estaba Sofía, ya había más equipo. O sea, ya estaba todo marchando más. Yo decía, eso tiene que pues, despegar. Pero personalmente yo estaba hecha tipo mal ese mes de que ya no puedo. Y no, no lo compartía con el equipo porque pues era algo como de, es, es un sentimiento de emprendedor. O sea, como muy, muy solo. Y esta media se lo compartí, me acuerdo. Y me escuchó. Pero pues ya no podía hacer nada, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que estaba así. Y luego me acuerdo que fui a otro evento esa semana y me encontré a otra amiga de mi carrera de que va súper bien y wow Y yo con la lágrima de si que. Si supieras. Ya no, y sí, sí le dije, ya, ya no puedo. O sea, le dije, ya no puedo, tipo. Ya no puedo. O sea, yo, ahí con ella no, no lloré, pero creo que sí, tipo la lágrima de que yo, ya no puedo. O sea, tú no sabes, tipo. Y sí, como que sí le transmití de que yo, es que estoy, tipo, ya no puedo. Y ella, como que nada más de que, ok. Ok. O sea, ¿qué hago? Este. Pero le diría este o sea, como él viene en momentos muy duros. Pero vale la pena y sigue.
1: ¿Libro o película favorita?
0: Mi libro favorito es Los Cuatro Acuerdos. Estos son acuerdos que pues, siempre los traigo oh. en mi mente. Este, que son el de habla de manera impecable, no te tomes nada de manera personal, no hagas suposiciones y da siempre lo mejor de ti. O sea, da tu 100 en todo.
1: Excelente. Oye, ya nos contaste de un consejo que te darías a ti misma, pero ahora quiero, y ya para cerrar... Un consejo que le darías a la gente que nos está escuchando para que están emprendiendo o que apenas van a empezar un emprendimiento?
0: Que empieza, o sea, deja de pensar y trabaja, o sea, y actúa. Como que a I mí, mean, sí, como que deja de pensarle tanto, simplemente lean startup, o sea, ten un producto así, el minimum viable product, o sea, de que lo más que con lo que tú ya puedas lanzar al mercado, empiezas. Si no tienes todo lo que quieres de sistemas, no importa, sé tú el sistema. A mí me recomendaron fue el mejor consejo que me dijeron es primero sé tú el sistema haz uno sencillo pero sé tú el sistema antes de invertir todo en tecnología porque yo decía quiero un sistema wow y no o sea primero sé tú pruébalo tú conoce tu mercado tu cliente tu usuario todo pero empieza conócelo y luego vas construyendo todo un sistema y toda una empresa alrededor de algo que ya probaste que así funciona
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por el Facebook, el Instagram, la página oficial y el canal de YouTube de La Bolsa Rosa. te los estaremos dejando en la descripción del episodio. Ahí podrán encontrar información muy relevante sobre la flexibilidad laboral, su bolsa de trabajo y todos los servicios que te pueden brindar. No olviden también seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram que son crear o morir fotos. Nos ayudaría bastante para seguir generando contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo. Nos vemos el siguiente miércoles.